0: Milí naši poslucháči, vítame vás pri ďalšom podcaste z Artfora, v ktorom vám sa snažíme porozprávať o nových knihách, ktoré pristali na našom knižnom pulte. Sme v klasickej zostave ako vždy, takže Veronika Sebechlebská a ja Perol Kvet. A teda bez nejakých dlhých úvodov sa môžeme hneď a pustiť Aha. do toho.
1: Ale ja ešte pripomeniem, že sme sa trošku tak rozprávali o formáte tohto podcastu a zhodli sme sa na tom, že skúsime to robiť trošku kratšie a častejšie, takže nebude, nebude to taký dlhý podcast, ako sme zvykli, ale budeme mať menej kníh, ale snáď teda vám to bude vyhovovať. Takže ja hneď rovno teda začnem knihov švedského vedca Johanna Eklofa, ktorá sa volá Manifest za tmu. Vyšla v príklade Nindy Kaprovej hoste pred pár týždňami. A tá knižka, hoci, hoci je teda, že má, má v názve tmu, je, je skôr o takom vzťahu tmy a svetla. Je o tom, že vlastne celý život na Zemi sa, sa, sa vyvinul tak, že, sa, že jeho biorytmy sa riadia striedaním tmy a svetla väčšinou to je samozrejme dané slnkom, ale niekedy, ako píše teda autor, e, i mesiacom, ale teda ako prišiel človek, ktorý je prirodzené, evolučné sa vyvinul tak, že je bytosťou svetla, pretože my potrebujeme svetlo na to, aby sme videli, na to, aby sme sa cítili bezpečne, na to, aby sme mohli robiť to, čo robíme, zároveň potrebujeme spať v noci, proste sme bytosťami svetla a dokážeme ako keby kolonizovať tmu, svetlom, tým, že sme vynašli umelé osvetlenie a tým sme zmenili strašne veľa podmienok na celej Zeme Zmeni- meníme tým vla- naše vlastné bioritmy, meníme tým bioritmus celej Zeme Takže to je vlastne taký, ako že by som to povedala, leitmotiv tejto knihy. Uh, Johan Eklov je vedec v zmysle, je zoológ, je, svetozna- je, je uznávaný uh, odborník na netopiere a práve pri skúmaní života netopiereho si začal všímať to, ako umelé osvetlenie ohplyvňuje netopiere. Začalo sa teda tým za, týmto fenoménom zaoberať teda zo širšej perspektívy, ako to ovplyvňuje iné živočichy, ako to ohplyvňuje celý ekosystém planéty, ako to má dominový efekt na niektoré druhé mýzu, to ako má zase efekt na živočichy, to ako proste na, na, morské, na, na, na život v moriach. A teda, čo mne vyhovuje na tejto knihe, že to nie je také ako horekovanie nad tým, že je tu svetlo a poďme všetci zhasnúť, ale skôr také hľadá akože spôsobí, ako svietiť efektívnejšie a ako si nájsť nájsť cestu k tme aj osobne ako človek, ako si trošku upraviť biorytmus a byť v harmonii so svojím biorytmom. To neznamená, že proste nepoužívať svetlo, ale proste ako ho využívať tak, aby to nenarušilo až tak ten biorytmus človeka. Zároveň tam opisuje to, ako tento narušený biorytmus vplýva napríklad na nadváhu, na stres, na na, na celkovo civilizačné choroby. Takže má to túto rovinu akože na, na úrovni človeka, potom sa tam veľmi veľa zaoberá tým vplyvom na celkový ekosystém. A akože pre mňa, ja by som možno že ocenila, ak by išiel možno trošku viac do hĺbky, alebo ak by som sa tam dozvedela možno viac tých faktov, ale to je asi subjektívne, každý, každý to môže vnímať inak a myslím, že ľudia, ktorých zaujíma aj ekológia, alebo teda zoológia zaujíma ich správanie živočichov, si tam určite nájdú svoje. Ale mňa ta knižka oslo- oslovila tým, že sa tam zaoberá aj takým tým filozofickým poňatím toho, čo je to vlastne tma. Že tma nie je len nejaký, že absencia svetla, ale je to fenomen sám o sebe. Takže má tu tam takú filozofickú rovinu, ktorá mňa veľmi napríklad zaujala. Zistila som, že napríklad z oblohy, zo všetkých viest, ktoré by sme mohli vidieť, vidíme len vo, vo, vo väčšine, na, na väčšine planéty okrem nejakých naozaj púští alebo neobývaných oblastí vidíme len, duším, že desatinu percenta hviezd, ktoré by sme mohli vidieť. Kvôli že, tomu svetelému smogu. smogu. A vlastne tam je, ta, tak pekne že vlastne zvyšok pohltilo svetlo. A nejse sa páči celková tá myšlienka, že my vnímame väčšinou tmu ako niečo, čo pohlcuje. A v skutočnosti aj svetlo môže byť niečo, čo, čo pohlcuje. A tiež sa tam teda zaoberá tým, že, že svetlo... Že, že tma nie je absencia svetla, alebo teda, že, že, že práve že svetlo je nariadená tma. Že ako keby tak trošku tú perspektívu toho, že čo je tma, čo je svetlo. A to mne veľmi oslovilo a tam, tam som si našla vlastne cestu k tej knižke. Mm-hmm. A trošku mi možno pripomenula v tomto knižku Ticho, už som tu o nej hovorila, Alan Colburn napísal. Mm-hmm. Je písaná iným štýlom, ale, ale má tam taký ten podton toho, že trošku si nájsť cestu k niečomu, čo nevnímame dokonca ako fenomén. Takže to je, to je za mňa teda o tejto knižke, ktorá naozaj odporúčam ju, je to také, nie je to, nie je to veľa strán a človek mm. sa dozvie za mysli. Bez to strán, to je príjemné čítanie, skôr také eseistické, ale, ale zaujímavé.
0: Ja dnes začnem knihov, ktorú som nedávno dočítal. Je to taká útla novela od japonského autora Yukio Mishima sa volá a tá jeho kniha má názov Život na prodej. No, Keď som ju dočítal a potom som si čítal v doslove, že kto bol vlastne ten Yukio Mishima, tak som sa o ňom teda dozvedel nejaké veci. V podstate on mal seriózny, vážny spisovateľ, ktorý písal dva druhy literatúry. Na jednej strane písal vážne knihy o vážnych témach, a na druhej strane potom písal také, nechcem povedať, že brakovú literatúru, ale, ale tá literatúra má také prvky, že by sa dala označiť za brakovú literatúru. A, no a práve táto novela Život na prodej patrí do tej, do tej druhej uh, jeho kategórie alebo skupiny uh, kníh, napísali ich okolo 20. No a čo, čo ma prekvapilo, keď som ju dočítal, ma prekvapilo, že ju on napísal v roku 1968. A e, pôsobí e, celkom sviežo, keď ju človek dnes číta. Prekvapil si ma, lebo hej, ja som to tiež čítal. Tiež... pocit, že to klubné, napísal hej. tak dávno. No a on teda témy, ktoré ho zaujímali v, v jeho tvorbe, teda bola smrť erotika, homosexualita. Proste. A, a v, tejto knihe, v tejto knihe sa troška z inej strany pozerá na tieto mm-hmm. témy. No a no, čo je ešte veľmi také zaujímavé, alebo možno v kontexte toho celého, že takto. Najprv poviem, že o čom tá kniha je, Hrdinom tej knihy je mladý človek, ktorý robí v nejakej reklamke a jedného dňa zistí, že, že ho život nebaví. Nebaví, nebaví ho tá práca, ktorú robí, nebaví ho, nebaví ho, čo vidí okolo seba. Proste zrazu sa rozhodne, že si zoberie život, nadupuje sa nejakými sedatívami, sadne si do vlaku a čaká, že ho to dovezie hmm. na tú druhú stranu. No ale z nejakého dôvodu, neviem, tam to presne celkom nepopisujú, ale preberie sa v nemocnici, alebo kde zachráni, zachránia ho. Čo je veľmi sklamaný on teda. A tak sa rozhodne, že keď sa mu nepodarilo, jemu samému si zobrať život, že sa už o to nebude pokúšať, ale že dal si taký do novín, že ponúkne svoj život na predaj. Že niekto proste nech príde, Zaplatí a môže si s jeho životom robiť, čo chce. No a tak takýto inzerácii teda dal. No a teda prišiel najprv prvý záujemca a začali sa diať proste veci. No samozrejme, tá kniha má nejakých 230-240 strán, takže ten príbeh toho... toho toho dobrodružstva okolo vlastne tých záujemcov o jeho život, tak je niekoľko a odvíja sa niekoľko bizarných, absurdných príbehov. A zajímavé že uh, už to vyzerá tak, že ten jeho život sa skončí a v tom momente sa udeje niečo nečakané a, a proste to pokračuje ďalej. No A... Celkom, celkom zaujímavé veci sa dejú aj s ním samotným, lebo postupom času, čím bližšie je k tej smrti a tak ďalej, ako keby si uvedomoval, že ako keby sa zrazu ten pól premenil, hej, že, že ako keby začínal mať z tej smrti zrazu strach.
1: Lebo mne to ako keby prišlo, že on tamto samovraždu, ktorá sa mu nepodarila uskutočniť on ako keby zažil takéto oslobodenie od toho, že, že proste mu na živote nezáleží. Ale vlastne mu už nezáleží ani na tej smrti a také totálne oslobodenie od všetkého a že teda kúpte si teda môj život a postupne sa to teda mení. Toto ma inak veľmi zaujalo a strašne, ja som sa celkom bavila, lebo on má takú tabulku na, na dverách, že... že... Ano, že, áno,
0: áno. Čička, Akurát som zabudol, čo tam že bolo napísané. Život
1: na prodej použite mi nejak chcete. Som 27 letý muž, uh-huh. diskretno zaručená, žiadne nepříjemnosti. A potom, keď napríklad, že niekto príde a už si ho teda kúpi, tak tú tabuľku otočí a má tam, že momentálne vyprodáno.
0: Áno, áno, áno tak to tam bolo, hej, hej. To no, A je to sranda inak, že mu ponúkajú hej. strašne veľa peňazí za ten aj, jeho aj. život a chcú po ňom veľmi zvláštne a divné veci.
1: A ja som inak, ja som to teda začala čítať, a, lebo totiž to, to prišlo pred nedávrom taký ten edičný plán z Arga a tam táto knižka bola a podľa mňa veľa ľudí si ju tak akože všimlo, lebo mala veľmi dobre tak napísaný ten, ten popis a tam spomínali, tuším, že taký Tarantinovský a tak. A áno, ja som, že to má taký, taký feeling, taký feeling. a ja som, ja, som to, áno, mm. ja som to začala tak že akože čítaj chvíľku som bola ok že kde je ten Tarantino ale potom ako si mi hovoril že čo sa tam ďalej bude diať tak tam som potom už našla aj také tie, tento Tarantinovský vibe v tom. keď som tomu dala šancu jak si mi to akože hey, to, že, to, že to tam príde je, neskôr
0: hej, hej, je tam veľa takých zvláštnych vecí že, proste, že zabrdne to až do nejakých špionážnych príbehov a a je tam, je tam proste stretnutie s vampírkou, ktorá vyciciáva a tak ďalej. Veľmi také vynaliezá, vynachádzavé. Celé tie jeho nápady sú, ale akože, číta sa to veľmi dobre, lebo to má krátke kapitoly. Uh-huh. ta kniha pôvodne vycháva, vychádzala na pokračovanie uh-huh. v nejakom japonskom playboyi. V tom čase a potom až vlastne, keď vyšla časopisecký, až potom vyšla knižne. No a bizarné je celkom aj to, že vlastne ten autor dva roky po vydaní tejto knihy potom spáchal samovraždu. No, ale to možno súviselo aj s tým, že on písal takú trilógiu tú, tú, tú svoju vážnu tvorbu uh-huh. proste a nejakým spôsobom bol sklamaný z toho, ako bola prijatá. Uh-huh. A mal som pocit, ako keby... To sklamanie a uh-huh. tá frustrácia z toho ho dohnala k tej samovražde.
1: Uh-huh. Takže.
0: No, v každom prípade teda kniha, ktorá stojí za prečítanie.
1: Dobre, to je super tip, naozaj. Ja teda teda pokračujem uh, s niečím úplne iným. <coughs> to teraz to bude grafický román Tetris od amerického ilustrátora a autora komiksov Boxa Browna, ktorý v preklade Petra Michalika vyšiel v nakladateľstve Monokel. Uh, ja sa priznám, že hry... Nie sú teda moja parketa a Tetris tiež som to, teda hrala som to, ale nikdy to nebola nejaká moja nejaká srdcovka. A aj my, keď my to voláme, že Tetris, možno to poznáte, ak sme naši pravidelní zákazníci, že v piatok mi väčšinou, keď príde veľa tovaru, tak meníme stoly a ukladáme tie knihy novým spôsobom, robíme taký Tetris a sú medzi nami takých, ktorých to baví viac. A sú medzi nami takých, ktorých to baví, povedzme, menej. A ja patrím teda rozhodne do tej druhej skupiny. Takže Tetris <gül> fakt, že nie je moja šalka kávy. Ale tá knižka, ono, keď si ju prelistujete, ona má taký veľmi taký príjemný retro nádych. A taká, taká roztomilá kresba, neviem, aspoň mne to tak prišlo. Takže vždy mi tak vúpla do ruky, ja som sa začítala. A ona zo začiatku, ako keby autor popisuje celkovo, že, že čo sú to hry a prečo sú pre ľudí dôležité hry, pre vývoj ľudstva, ale pri vývoji aj ako človeka. A poníma to aj z takej antropologickej, neurologickej stránky, kulturologickej. A veľmi sa mi páči, že ako toto poňatie graficky spracúva, to ma celkom akože tak pobavilo, to ma chytilo, lebo ja na takéto veci akože počujem a Postupne teda začína, postupne potom predstavuje aj vývoj hier od, od paleolitu až cez Egypt, kde sa hralo s kostičkami zvierat a tak ďalej, až po Japonsku 19. storočia, kde sa dostáva k spoločnosti Nintendo, ktorá pôvodne vznikla ako, ako spoločnosť, ktorá vyrábala karty, ktoré obchádzali prísne regulácie hazardných hier tak vzniklo Nintendo, ktoré potom nejskôr sa teda stalo takoutou veľmocou, čo sa týka takých tých počítačových hier, teda asi aspoň ja tomu tak rozumiem. Každopádne, uh, i, hoci ma to absolútne neza, nezaujíma ako človeka a v tejto knižke to bolo tak spravené, že som sa do toho začítala, uh, potom sa knižka tak akože prehúpne do Ruska uh, v 80. roky, kde vlastne chlapík, ktorý pracuje v nejak akadémii, Ruskej akadémii vieda, alebo niečom takom. Pracuje tam na nejakých takých veciach, ako vesmírne, satelity a podobné veci. A v rámci svojho voľného času proste sa zaoberá, len tak si vyvíja nejakú hru počítačovú, ktorá, z ktorej sa teda stane Tetris. A potom sa to zase preklopí ako keby do niečoho iného, lebo ako keby zrazu začne vojna o to, kto bude ten Tetris predávať a kto bude mať úspech s tým na trhu, lebo však on to nemôže predávať, mm-hmm. jeho by hneď zabasli, lebo však on to nechal ako na, na voľnú, voľný, voľné použitie, pretože v Rusku teda, tedy kapitalizmu za ani nebol. On sa to dostalo cez Japonsko do Ameriky a vlastne vzniká z toho taká studenovojnová obchodná, obchodný thriller, dráma, má to také šile, také, také konotácie, také studenovojnové, to ma celkom teda na tom bavilo a celé to má tak, také, napriek tomu, že to teda začína byť také napínavé a má to taký osudový feeling, stále je to veľmi rostomilé a stále je tam taká tá, 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 tá línia toho, že aká dôležitá je pre človeka hravosť. Ako taká nie hry, ale uh-huh. byť, byť hravým a ako nám to teda pomáha v živote a celkovo. Takže, takže odporúčam tu tento grafický román, aj keď vôbec nežimiete o hrách, aj keď vás to proste nechytí. Akože ako príbeh je to spracované veľmi pekne. A je to aj taká príjemná podľa mňa, kresba.
0: Máme no, to, že hry pomáhajú človeku ano. rozvíjať určité schopnosti, ale keď to s nimi preženie, no. tak zase spôsobené na
1: deštruktívne. Áno, ale akože rozvíjajú napríklad aj intelekt, rozvíjajú všeličo. Že a vlastne áno, môžu on tam, tam vysvetľuje, že ako to funguje, ako sa môžeme na nich stať závislými. To všetko no. tam nájdete takým veľmi neditaktívnym, roztomným spôsobom v no. tejto knižke. Takže za mňa toľko. To.
0: No, ja tu mám zase ďalšiu knihu, ktorá je próza. Je to od mojej obľúbené autorky Delphine de Vigan. tak kniha sa volá Deti, náš poklad. Teraz práve vyšiel slovenský preklad, ale český preklad už vyšiel na konci roku 2021. A teraz som zabudol ten názov, jak sa to volalo v češtine, ale... Je to, je to v podstate, no ja som, čítal som to v češtine, ale zabudol som ten názov, ale bolo to tiež niečo, že deti a tak ďalej. No, v každom prípade, čo som sa začítal aj do toho slovenského prekladu, tak pôsobí uh, celkom sympaticky. No, Delphin de Vigan je taká autorka, ktorá, uh, ktorá ma oslovila už svojou prvou knihou, uh, ktorá sa volá No a ja, to bola taká kniha veľmi inteligentnom 13-ročnom dievčati. Skvele napísané to bolo. A odvtedy ju sledujem a je to autorka, ktorá si vyberá témy, ktoré proste nejakým spôsobom rezonujú práve. A v tejto najnovšej knihe sa sústredila vlastne na sociálne siete a na a také tie všelijaké technológie moderné, ktoré s tým súvisia. No, tá kniha má nejaké dve časti, v prvej časti, a je, ako jednou z tých hrdiniek je, je matka dvoch detí, ktorá sa rozhodne, že si založí na YouTube nejaký rodinný kanál a, a samozrejme, kto iný ako jej deti budú hlavní protagonisti. Hej? Takže je to, tá, je to tá klasika, kedy e, matka proste s, svoje ratolesti začne využívať e, na rôzne e, účely marketingové, hej, že či už je to mod a, a podobné záležitosti. A, a teda tým, že má vysokú sledovanosť, tak samozrejme z nej sa stáva nejaká tá youtuberská celebrita, hej, že... A, a ju to úplne pohotí. U, u nás to totálne zmagorí a, a zrazu vlastne v snahe získať čo najviac proste sledovaností a, a, a vlastne, aby na tom zarobila, byla slávna, tak je, je ochotná obetovať vlastne svojich najbližších, svoje deti, svoju rodinu. Čo je... Strašné je to, že. Akože. No a tá kniha sa potom prehupne do druhej časti, pretože ona má teda dceru a syna a tú dcéru niekto unesie.
1: Mm.
0: A, a je to čas... dôvodom
1: toho unosu je to, že ona tie dici tak prezentuje? Áno,
0: ano, ano. vlastne to, jak ich tam prezentovala a tak ďalej, to, to mm-hmm. s tým súviselo. Ale nechcem moc prezrazať mm. o tom. Ale v tej druhej časti je zase hlavná postava vyšetrovateľka, Uh-huh. Veľmi precízna, ktorá uh-huh. sa venuje, alebo je súčasťou týmu, ktorý vyšetruje uh-huh. ten únos a ona je úplne ten, taký ten opak jej, uh-huh. hej, ktorá proste vidí tú hrozbu, uh-huh. ktorá dennodenne s tým prichádza do styku, vidí, čo sa deje a proste uh, snaží sa, snaží sa, uh, vypátrať uh-huh. uh, ten, ten, toho únosu. No. No a to je to, že to ešte, ešte aj časovo to má dve roviny, lebo najprv sa to odohráva teda v súčasnosti nejakej a potom sa to prenesie do roku 2030, myslím, jedna alebo kedy. Mm. A tam už je to potom, ten záver je taký, že vlastne tá jej cera medzi časom vlastne dospeje. A,
1: a takže ano, je to ako keby z budúcnosti? Nie,
0: ona sa... Ona no, vyrozprávala najprv ten príbeh, ktorý sa udial v nejakom uh-huh. čase, a potom, na záver, cez uh-huh. ten oblúk sa až uh-huh. preniesie do tej budúcnosti a snaží sa a troška tak nejakým spôsobom apelovať aj tým, že aká tá budúcnosť uh-huh. môže byť, čo môže priniesť, uh-huh. kam celé smeruje, hej, že uh-huh. ponúka tam nejaké takéto vízie. No a je to, to výborne napísané, má to proste šmrnc, čo ona, ona je veľmi, veľmi precízna autorka, ktorá si proste naštuduje veci a potom to dokáže úplne skvelé podať, mm-hmm. ten príbeh.
1: Mm-hmm. Dobre, to fakt, že...
0: Takže to je o tom, no, Takže, no a, a vlastne to je to, že ona tým, jak to, jak to píše, jak, jak tam dávate veci, tak stále nutí človeka nad tým premýšľať o tých veciach, zamýšľať sa a nielen nad nadostatnými, jak mm-hmm. sa chová, ale sám nad sebou. A vlastne aj prehodnocovať svoje vzťahy, aké máme k sociálnym svieti mm-hmm. a tak ďalej, takže čo vlastne, tam dávame, čo? či ne, tam netrávíme príliš veľa času.
1: Takže to a, je a tieto super aktuálna asi veľmi mm-hmm. kniha v, týchto, v tejto dobe. Hej, takže?
0: lebo to toto sú veci, ktoré sa neustále... Hej, a
1: možno si to ani neuvedomujeme, lebo tak ideme s nejakým tým v prúdom, lebo keď to všetci robia, máme ten pocit také bezpečnosti a neuvedomujeme si všetky tie nebezpečné za tým. Ktoré to toho presne vytlírajú. tak.
0: No. A je to proste šialené, jak, jak, jak ľudia sú ochotní prostě jak natádzke ponúknuť na tých sociálnych sieťach celý svoj život, svoje intimné veci a tak ďalej. Hej. Že to je, to je neskutočné.
1: Dobre, takže toto bola Beletria a ja teda opäť skočím k non-fiction a ten teraz teda anglické okienko, ktoré sa tu budem snažiť robiť, som si vybrala knihu Leonarda Mlodinova, emotional sa to volá, alebo teda v ja, preklade emócie, alebo o emóciách, alebo akokoľvek. Leonard Mlodinov je veľmi zaujímavý chlapík, on je teoretický fyzik, ktorý akože aj na tejto pôde má svoje teda úspechy, ale okrem toho píše aj takúto popularizačnú literatúru, môžete ho poznať z knih, ktoré napísal s, so Stephen Hawkingom, ale on popri tom, že sa zaoberá fyzikou, sa zaoberá aj um, neuropsychológiou, alebo neurovedou, alebo ako to nazak takéto populárnej úrovni, ale on je okay. v tom naozaj dobrý. Napísal knihu, ktorá sa volá Uh, myslím, v angličtine to je subliminal, v slovenčine to a v češtine to myslím vyšlo niečo ako vedomí, podvedomý. Uh-huh. Veľmi zaujímavá knižka na túto tému a teda emotional je opäť kniha, kde sa vracia k tejto téme ako keby vedomia a procesov, ktoré prebiehajú v našom mozgu na úrovni také tej neuropsychológie hlavne. A teda hlavným motivom tejto knižky je asi to, že západná filozofia alebo celkovo západný kanón od Platóna cez Dekára až po Darwina vnímali emócie ako niečo podružné mysleniu. Ako niečo, čo tu bolo, ako nejaký, nejaký zvyšok nejakej našej genetickej, animálnej histórie, ktorý sme ale my ako keby nejakým spôsobom prekonali tým, že sme dokázali teda tou vyššou mozgovou činnosťou, konkrétne myslením. Takže aj, že ako keby existuje nejaká dichotómia medzi, medzi cítením a medzi myslením a myslenie je proste ako keby vyššie. Mm-hmm. A v tejto knižke prichádza trošku s iným prístupom a hovorí o tom, že to tak vôbec nemusí byť, že, že, že cítenie, že hoci ho my vnímame takmer až negatívne niekedy, ako niečo, čo nám zabraňuje byť uh, racionálny, čo nám ako keby kazi to racionálne, to správne správanie. Mm-hmm. Skutočnosti to tak nie je. Skutočnosti, keby emócie sú niečo, čo nám pomáha procesovať informácie. Možno nie na tej vedomej, na tej mysliacej úrovni, ale do, triediť informácie a dokázať, do, pomáha nám dokázať ich vyhodnotiť spôsobom, ktorý nám môže umožniť prežiť, lebo to, on, to, on to vníma teda v kontexte evolúcie, ale, ale ukazuje tam aj príklady reálne z reálneho života, mm-hmm. ako nám proste emócie skutočnosti pomáhajú v racionálnom rozhodovaní sa. Že mm-hmm. to nie je ako keby dichotómia medzi, medzi mysleným a, a cítením a medzi racionálnom a iracionálnom v tejto úrovni, ale že tam proste sú tie vzťahy sú úplne iné a... Mm-hmm. Ja som ešte nedočítala celú tú knižku, ale teda toto je takým motívom a mňa to teda veľmi zaujalo aj to, akým spôsobom vlastne Leonard Mladino píše, lebo on teda, ako hovorím, má tu techni- vzdelanie teoretického fyzika, takže tam často nájdete rôzne príklady uh, s, ja neviem, o, o havariách raketoplánov, mm-hmm. alebo tam nájdete nejaké príklady zo života vedcov ako Paul Dirac, to, to je taký kvantový fyzik, alebo proste fyzik veľmi známy, ktorý získal aj Nobelovú cenu. Proste, že, on, že, že, že aj, aj to spracovanie tým, že on má ako keby iný ten background, je, je trošku iné ako bežne človek možno čakal takéto knižky. Je to, aj, a okrem toho má veľmi dobrý zmysel pre humor, ktorý sa tam občas objaví. Takže veľmi zaujímavá knižka. Ja dúfam, že to teda preložia do slovenčiny alebo do Češtiny, ale ak nie, tak aj teda v angličtine sa to dobre číta. Mne osobne. No, to vždy
0: ocenujem, keď vedieť zmysel pre ano, to, má, hej. to je to o mnoho zábavnejšie čítanie.
1: Hej. A možno aj tým, že nie je úplne, že, že, že to neštudoval, dokáže to podať čítateľom uh-huh. spôsobom takým bližším. Ale stále je to vedec, uh-huh. má štrukturované myslenie uh-huh. vece, uh-huh. má ten prístup, ale zároveň je aj lajkom v tej oblasti, ale veľmi inteligentným lajkom, ktorý sa v tom veľmi strašne, veľmi dobre vyzná. Uh-huh. Uh-huh. Takže naozaj veľmi dobrá kombinácia. No to, to môže byť zaujímavšie. Ja ho rada čítam, takže odporúčam. Uh-huh.
0: Dobre, no, ďalšia kniha je tiež byla tri, ja čo tu mám. Je to, uh, ona sa volá, že Jampa Lahiri. A je to uh, američanka, ale s indickými koreňmi. A ona hneď za svoju prvú zbierku poviedok získala uh, policerovú cenu. Myslím, že to bol zaříkavač nemocí, sa volala tak prvá kniha poviedok. Ono to vyšlo ešte, ešte niekedy v 2008 roku, myslím si, v Argu. No potom ešte vydala jednu zbierku povedok a potom bola dlhá pauza, teda aspoň čo sa týka prekladov jej knih. A až vlastne teraz nedávno vydali, opäť teda Argo vydalo jej knihu, ktorá sa volá Kde zrovnaj sem. No sú to také... Je to taká zbierka lirických e, mikropoviedok. Niektoré na jednu stranu, niektoré na dve, maximálne na tri. A rozprávačkou je e, žena, ktorá e, žije sama, ale e, teda, pretože sa tak rozhodla. Potom zdôrazňuje ona, že proste vlastne sa mm. tak rozhodla. A, a v tých poviedkach sa snaží... Má to, má to troška taký možno autobiografický charakter, je tam trocha cítiť. No a snaží sa tak proste sa venovať takým veciam všedným, ktoré ju obklopujú a ktoré zažíva, že mnohokrát tie poviedky sú jak taká nejaká momentka, že človek si urobí nejakú fotečku z niečoho a a že to, že to nemá ani nejaký úvod, alebo nejaký záver, nejakú pointu. Nič, že to len zachyte nejakého si pocitu. Je to veľmi také, také impresionistické, také lirické.
1: No ale povedz mi, som, že single-triciatnička, budem z toho deprimovaná?
0: Nie, nie. Práveže práve, práve, naopak. Myslím si, že ona tam ani, ani nerieši nejaký... Teda ona nie, nie je nejaká deprimujúca a smutná z toho, že uh, proste nemá, uh, nemá rodinu, alebo deti, alebo tak. Uh, cíti sa, uh, teda je autorka, lebo ona tam aj v tých textoch priznáva, že píše a tak ďalej, a, a popri tom ešte nejak uh, vyučuje alebo tak. A ju, ten, jej život naplňa, ona je s ním spokojná, ale... ale mm, zameriava sa proste na, na, to, na to prežívanie, že ako, ako vníma veci, ako ich cíti. Je to také, ako by človek hovoril, že urobil si nejakú fotečku, alebo namrloval si nejaký akvarelík, alebo niečo také, kde zachytí nejaký ten pocit, ktorý zrovna má, občas spomína na nejaké veci, ktoré sa udiali, na nejaké vzťahy, ktoré mala. A ona je, ona je strašne dobrá pozorovateľka a tým pádom vie veľmi presne zachytiť to, o čo jej vlastne ide, čo chce zdieliť svojim mm. čítateľom. Preto, preto sú tie povietky také krátučke, lebo, lebo vie pár mm. slovami presne vystihnúť mm. to, čo chce povedať. Ale to je, to je, ale to je, to je úplne plne, to je
1: veľké umenie, toto vedie, že veľa slov, ano, ano. ale proste naozaj takto hey, ísť hej. až k jadru. Myslím na si, krém. že nie
0: každý uh, sa dokáže na takej malej ploche... Mm tak dobre zorientovať, ako ona.
1: Dobre, takže ja by som ešte, ešte nakoniec spomeniem knihu Mesiaca, ktorú máme tento, tento mesiac, Slepá vrba, spiace žena od Harukiho Murakamiho, toho myslím, predstavovať veľmi netreba, ale teda poviem, že toto je zbierka poviedok, ktorá je staršia, to sú povietky, ja neviem, myslím, že od nejakého 80. až po nejaký 2006, ktorý napísal, ale v Slovenčine ani v Češtine tieto povietky ešte nikdy nevyšli, takže je to pre, pre náš čištidateľov teda úplne niečo nové. Ale sú to proste klasické Murakavijalské povietky, taký ten japonský surrealizmus, môžete si tam zahrať aj Murakami, bingo, sú tam taká tá jeho posadlo s ušami a, a mačkami a vlákmi a jazzom, všetko to tam je. Takže ak máte Murakami ho radiť, tak toto akože myslím si, že nevynechajte. Ak Murakami ho ešte nepoznáte, tak kľudne to môže byť aj vstup do jeho tvorby. sú to. Myslím, že máme aj na, medzi knihami nájdete jednu z podľa mňa úplne, jednu z tých úplne najlepších. Takže, takže je to kniha mesiaca a k nej dostanete knihu a, Vôbec nič. vôbec nič od, od Hanifa Kurejšieho, ocenovaného dramatika a spisovateľa pakistansko-britského pôvodu, ktorej, ktorý je o príbehu slavného filmára, ktorý sa kvôli svojmu veku a zlému zdravotnému stavu je uväznený vo svojom loninskom byte a tam sa stará o neho krásna manželka. V, jednod- v
0: jednoduchosti by sa dalo povedať, uh, že sa jedná o milosný príbeh.
1: Dobre, takže tak toto asi ukončíme, Aj. aby sme to teda nepreťahovali a snak sa počujeme čoskoro.